0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Wer gerade im Moment nicht besonders viel mehr Arbeit hat und rumrast und guckt, wie er seine Sachen gemacht kriegt, wie zum Beispiel Fahrradverkäufer, Wohnmobilverkäufer, Bootsverleiher und äh, portable Essensausgaben, der weiß, wie es ist, zu Hause zu sein, Homeoffice zu machen. Ähm, gleichzeitig das Homeoffice teilen zu müssen in Privat- und in Homeoffice. Das ist ganz schön schwierig. Und ich hatte ja schon zwei Filme dazu gemacht, Film 12 und Film 13, das war beim ersten Lockdown. Wie organisiert man sich? Wie kann man privat von beruflich teilen? Wie kommt man durch? Wie macht man einen Plan mit dem Partner? Und benimmt man seinen Platz ein? Gerade jetzt, wo die Distanz nicht da ist, wo man sich nicht aus dem Weg gehen kann. Das war der Film Nummer 13, der hieß »Wenn nicht, jetzt, wann dann?« ähm, Ihr müsst doch nicht mehr in Quarantäne sein. Selbst wenn ihr einfach nur zu zweit zu Hause seid, nur einen Menschen als Besuch empfangen könnt, dann gibt es einen Reflex in einer Partnerschaft auf zu viel Nähe. Und dieser Reflex heißt, was meinst du, Distanz. Das heißt, ihr geht zu Hause automatisch auf Distanz. Und man kennt das aus den Ländern, die sehr wenig Platz haben. Zum Beispiel Japan. Ihr wisst, dass es in Japan Rituale gibt, die, obwohl Platzmangel da ist, Distanz schaffen. Es gibt bestimmte Bewegungen, die klar sagen, hier ist meine Grenze, wir haben Distanz, obwohl wir alle zusammen irgendwo in der Nähe sind. Jetzt, was passiert hier jetzt bei uns? Wenn das räumlich nicht geht, Distanz zu haben, dann machen wir das innerlich, ganz nah zusammen und trotzdem weit weg. Und das, sage ich euch, ist gefährlich. Man verlernt quasi die Nähe, man verlernt das offene Gespräch. Es gibt ja auch nichts Besonderes zu berichten, nichts, was man sich dringend erzählen müsse. Selbst die, von, die Telefonate und die Arbeit im Homeoffice, hat ja, die andere mitbekommen. Man ist dauernd zusammen, man kocht zusammen, man isst zusammen, man bespricht Dinge, die man auch in der WG miteinander besprechen könnte. Das heißt überhaupt noch gar nicht, dass man sich nahe ist. Guckst du nach dem Ofen? Kannst du mal decken? Schmeckt sehr gut? Ja, wunderbar. Vielleicht redet man noch über die Zeitung, aber es kann sein, dass man tatsächlich ein Stück der Partnerschaft verliert. Und diese Situation ist brandgefährlich. Partnerschaft lebt auch von der Balance zwischen Eigendrehung und Zusammensein, jetzt in der normalen Zeit schon, muss man ja ermutigen zur Eigendrehung, pass auf, du kannst ein eigenes Hobby haben, du kannst deine eigenen Freunde haben, du kannst deine eigenen Interessen haben, ja, äh, eigene Freunde, wie im Moment, also es ist alles sehr verschärft, die Eigendrehung, die geht jetzt gerade im Moment überhaupt gar nicht. Und man kann sich tatsächlich verlieren und wenn jetzt dann irgendwo im Außen, nehmen wir mal an, ihr geht jetzt irgendwie raus und ihr trefft im Supermarkt jemanden, den ihr kennt und ihr habt doch dann ein Gespräch und das ist doch intensiver und erzählt euch einfach von seinem Leben und alles ganz anders, dann kann das einfach sein, dass ein intensives Gespräch, was mal einfach raus ist aus dieser engen Gemeinschaft, die einem ja auch die Luft so wegnehmen kann, dass da plötzlich zum Beispiel mal Interesse entsteht in deinem Partner oder in dir. Was macht man jetzt da eigentlich? Ähm Ein wesentliches Mittel ist, Abenteuer zu erzeugen. Wie erzeugt man Abenteuer? Abenteuer oder mal etwas ganz anderes, wo man sich anstrengen muss, wo man neue Gedanken haben muss und vor allen Dingen, Zeit zu blocken, wo man sagt, von so viel Uhr bis so viel Uhr ist jetzt Partnertime und da bleibt das Handy weg, da bleibt die Arbeit weg, da bleibt alles andere weg. Eher was macht man in der Arbeit, was macht man in der Zeit? Zunächst mal sollten wir uns mal betrachten, was, ähm, was die Studienlage sagt. Es gibt eine Studie, wo Männer über eine Brücke gehen sollen und das ist eine feste Holzbrücke und andere Männer sollen über eine Brücke gehen, die schwankt und man sieht unten drunter den Abgrund. Und am Ende der Brücke ist jeweils eine schöne Interviewerin und die stellt dann Fragen und die Männer füllen dann Fragebögen aus und sie bekommen auch die Nummer dieser Interviewerin. Das ist eben der Test. Dar darum geht es eigentlich. Ihr werdet es nicht glauben, bei der festen Brücke, wo nichts passiert ist, hat fast niemand diese schöne Frau angerufen, aber bei der aufregenden Brücke, wo man den Abgrund gesehen hat, da haben die meisten Männer tatsächlich angerufen. Warum? Weil die in einer aufregenden Situation waren, die waren in einer Adrenalinanregung, die offen und bereit gemacht haben für Partnerschaft. Genau dasselbe hat man gesehen, wo man Paare verglichen hat. Die einen saßen auf dem Sofa und haben einen Fernsehfilm angeschaut und die anderen mussten in einem gemeinsamen Sack von einer Seite der Turnhalle zur anderen hüpfen. Hüpfst du mal mit deinem Partner in einem Sack? Das ist... Äh, stelle ich mir richtig schwierig vor. Es gibt da viel Gelächter und es, ist, es geht dann ums Gemeinsame. Schaffen wir das? Da wird man vielleicht ja auch ein bisschen sich anfeuern, äh, äh, anfeuern oder auch äh, ermutigen oder jetzt macht doch mal. Und so ist auf alle Fälle ein gemeinsames Erlebnis. So und danach wurde abgefragt, wie geht es mir eigentlich? Wie geht es euch eigentlich? Wie ist die Partnerschaft? Wie seid ihr aufeinander bezogen? Und siehe da, es ist fast schon zu erwarten, die, die das Sackhüpfen gemacht haben, die gaben an, sehr nah miteinander verbunden zu sein. Also was macht man jetzt? Man ist in der gemeinsamen Wohnung. Man kann natürlich auch, Gott sei Dank, wir können auch spazieren gehen, wir können, raus, äh, wir können rausgehen, sorgt für Abenteuer, sorgt für Dinge, die ihr noch nicht gemacht habt. Nehmen wir mal an, einer von euch fährt nur Fahrrad. Dann soll der andere mitfahren. Äh, einer von euch kann irgend nur was alleine, bringt es dem anderen bei. Blockt Zeit, spielt mal ein Gesellschaftsspiel, lernt eine Sprache zusammen malt mal eine Zeichnung vom anderen, kocht mal was ganz anderes, was ihr vorher noch nicht gekocht habt, was ein bisschen schwierig ist und ähm, ihr habt euch nichts zu sagen? Nichts Interessantes? Woran liegt das? Weil ihr gerade nichts Interessantes erlebt. Und wenn ihr gerade nichts Interessantes erlebt, dann tut ihr mal was, was ihr später unbedingt beibehalten sollt. Fangt an, was Interessantes zu lesen. Ich empfehle zum Beispiel Patienten so für den Anfang das Gesetz der Resonanz von Pierre-Frank hier. Ich empfehle zum Beispiel ähm, das Lebensspiel und seine Regel. Florence Scovel Shin. Hier. Das sind für den Anfang wundervolle Infos. Das Gesetz der Resonanz gibt es auch als Hörbuch oder als Hörbuch oder als CD, je nachdem, wenn ihr das lieber habt. Fangt an, redet darüber. Das sind wirklich Dinge, die sind für euch alle möglicherweise neu. Und das kann euch nochmal ins Gespräch bringen. Ihr könnt ja sagen, okay, morgen lesen wir mal zehn Seiten weiter. Neben der Arbeit, ich kann euch nur sagen, es lohnt sich. Und äh, behaltet das bei. Behaltet das bei, interessant zu werden. Ich sage zum Beispiel auch zu Menschen, die gerne Freunde gewinnen wollen. Jetzt ältere Menschen, die hier sind, die waren immer schon allein, jetzt sind sie noch alleine. Und ja, wie, wie gewinnen die denn Freunde? Indem sie über Krankheit erzählen? Ganz sicher nicht, sondern... Indem sie interessante Dinge wissen und über interessante Dinge sprechen können. Und dazu muss man erstmal was Interessantes lesen. Was könnt ihr noch machen, um aufregend zu bleiben in der Beziehung? Sucht euch ein Lied aus, macht dazu einen neuen Text, schreibt euch mal einen Liebesbrief. Nehmt euch die Zeit, du hier und ich da, und wir schreiben uns jetzt einen Liebesbrief. Was kann da drin stehen? Hast du mal früher einen Liebesbrief geschrieben? Es kann drin stehen, was schätze ich jetzt an dir? Was schätze ich überhaupt schon immer an dir? Warum habe ich mich in dich verliebt? Worauf freue ich mich in der Zukunft? Das ist doch mal eine grobe Anleitung, eine Gliederung, die du machen kannst. Und dann liest ihr euch den Brief vor. Was hältst du davon? Ja, da muss man ein bisschen aus dem Gewohnten aussteigen. Aber es lohnt sich, es lohnt sich. Macht mal ein Notizbuch mit Zeichnungen mit euren oder Aufzeichnungen mit euren schönsten gemeinsamen Erinnerungen. In welchen Urlauben waren wir? Schaut euch mal Urlaubsfotos mal ganz anders an. Also ich zum Beispiel habe kein einziges Album. Also ich könnte nur im Computer die Fotos anschauen. Und da lohnt sich das zu sagen, okay, ich gucke bis hierhin. Das nächste Bild ist unten drunter, das ist nämlich der nächste Tag. Und dann fragen wir uns gegenseitig, okay, das war da der Mittwoch, weißt du noch, wo wir da in Peru waren, was kam am nächsten Tag? Was war da eigentlich, weißt du das noch? Nicht, 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 äh, nicht schummeln, nicht gucken. Und wer es dann weiß, hat gewonnen. Das heißt, ihr sammelt dann Punkte. Und dann könnt ihr darüber reden. Ja, weiß noch, dass es da passiert. Und da haben wir das gemacht. Und das spart dafür Zeit. Plant diese Zeit und haltet euch dran. Ihr werdet sehen, dass ihr, das, dass ihr euch hinterher fragt, warum haben wir das nicht schon mal vorher gemacht. Auch, ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, macht doch mal so ein Zwiegespräch. Das Zwiegespräch, das ist in dem Buch, was auf euer Klo gehört, Rettet die Liebe von mir. Das gehört auf euer Klo. Das ist auf Seite 195 beschrieben. Hier nochmal in 10 Sekunden Short. Ihr setzt euch voreinander eine Uhr in die Mitte, anderthalb Stunden. Jeder hat eine Viertelstunde. Regel Nummer 1, keine Unterbrechung. Regel Nummer 2, keine Fragen. Man hört nicht zu, indem man macht, sondern... Man hört freundlich zu wie ein Buddha. Jeder nur über sich. Keine Unterbrechung, keine Fragen, hatte ich schon gesagt. Also, wir können nicht sagen, du bist der, der das immer die blöden Socken liegen lässt, sondern wir sagen, wenn ich die Socken sehe, fühle ich mich so, so, so oder so. Oder im Moment fühle ich mich in diesem Eingesperrtsein, das ist, es kommen plötzlich Gefühle wie in dieser Enge, da fühle ich mich so oder so oder so, das habe ich schon mal erlebt und oder jemand sagt vielleicht, das ist für mich das Beste, was für mich passieren konnte. Auf alle Fälle ist eine Sache klar. Die Zeit zusammen, die ihr plant und absichtlich miteinander verbringt, die ist in normalen Schei Zeiten schon so wichtig. In diesen unsicheren Zeiten kann so ein Ritual dazu beitragen, dass es eure Beziehung rettet. Beziehungen gehen oft nicht schnell bergab, sondern sie werden langsam, sie erodieren, sie rosten ein wenig an, man merkt es nicht so richtig, es läuft ja auch glatt, man hat ja Rituale, man kennt ja den anderen. Also aufpassen und wisst ihr, was ich morgen mache? Das heißt ja so schön, der Wegweiser geht den Weg meistens ja nicht selbst, aber ich gucke mir morgen an, ob ich das denn auch selbst mache. Da schaue ich genau hin und dann, dann mache ich das. Bis bald